1: El análisis del día con visión global. Y saludamos a Mar Ribes, cofundador de Blackberg Mark. muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
1: Bueno, vamos a echar un vistazo. Estamos echando los dos un vistazo a, a, los, a los mercados porque es cierto que estamos viendo subidas generalizadas en Estados Unidos. En Estados Unidos, de momento, tienen a su presidente aquí en Europa, que está haciendo una pequeña turné por Europa. Hoy ha hecho triplete en las tres cumbres que se han celebrado en Bruselas. Por un lado, la de la OTAN, G7, y ahora está participando también en ese Consejo Europeo, así que en Estados Unidos están sin presidentes, lo tenemos aquí nosotros en Europa, pero es cierto que los inversores, eh, yo no sé de dónde pueden encontrar un pequeño rayito de esperanza, porque ayer sí que vimos una recogida de beneficios, la bolsa norteamericana lógica también, pero hoy vuelve a saber que los inversores eh, vuelven a entrar en el mercado norteamericano, vuelven a entrar con ganas y sobre todo en el sector tecnológico. Parece que la guerra, que de momento no hay avances en cuanto a las negociaciones diplomáticas, todo sigue igual, se van a imponer más sanciones contra intereses rusos, pero vuelve la atención a la renta variable y también a la renta fija, donde hemos visto a un treasury americano con una rentabilidad acercarse al 2,4% que parecía que era para dar el botón rojo de, de alarma, pero parece que después no pasa absolutamente nada.
0: Sí, a veces el mercado reacciona desproporcionadamente y cuando rebota, pues rebota todo, ¿no? Y, y no se le da mayor importancia. Hay un aspecto positivo en todo lo que hemos visto, que es la divergencia que vemos en la bolsa americana respecto de la europea. Eso nos da esperanzas de que en Europa podamos ver, a lo mejor, no una recuperación en V, que es lo que ahora... Uh -huh parece agotarse en el DAX, pero sí una recaída menor, ¿eh? que podamos ver un carpetazo y una recuperación más o menos rápida, porque esa divergencia nos muestra que bueno que la bolsa, a pesar de que el foco está en Europa, eh, puede aguantar bien, de momento, eh, la amenaza en la economía global. ¿no? Ese es el punto positivo. El rebote de la tecnología, es en cierto modo, yo creo que es esperado, porque uh -huh. había caído un montón. Estamos uh -huh. viendo compañías como NVIDIA, que están uh -huh. rebotando bien, pero lo encuadraría dentro de un rebote todavía. Queda mucho para ver para dar carpetazo a esta caída. Y de hecho, como hemos venido comentando, eh, esta guerra ha acelerado lo que había encima de la mesa, no mejora nada, con lo cual pues, tiene que pasar cosas, ¿no? Veremos qué pasa, pero prudencia todavía en las en las bolsas. Uh
1: -huh. eh, prudencia en las bolsas, es verdad que, que muchos expertos, muchos eh, eh, analistas recomendáis que de momento hay que mantener la calma, y que ser prudentes, porque pues el futuro es incierto. Hmm. Eh, y a día de hoy eh, todavía más y sobre todo porque si nos abstraemos un poquito que es difícil pues eh, de, de la guerra de, de, de los daños eh, de las víctimas de, de los da, eh, las víctimas civiles etcétera pero es verdad que eso va a tener un impacto va a tener un impacto en la economía de todos los países en la economía de occidente sí. eh, en abril conoceremos las nuevas previsiones de crecimiento del fondo monetario internacional pero hasta el momento nadie se atreve a poner el cascabel al gato o se atreve a decir de cuánto puede ser ese impacto, de cómo el crecimiento de la economía occidental va a empezar a ralentizarse, a añadir la inflación, que no es ralentizarse nada, sino que va a ir avanzando mucho más deprisa, porque estamos viendo ese repunte de las materias primas. Incluso hemos llegado a oír al presidente de la Reserva Federal esta misma semana, Jerome Powell, decir que si es necesario la Reserva Federal no le va a temblar el pulso de subir de 50 en 50 puntos básicos en lo que queda de año.
0: Sí, realmente es el, el problema. Yo creo que la inflación, con todo lo que ha pasado, eh, pues todavía se acelerará más todo, ¿no? porque es una cuestión de, de, de esa dificultad, sobre todo en las materias primas que viene en Rusia y cómo todo eso va a afectar a la cadena de suministros y volveremos a, a las complicaciones, ...que teníamos el año pasado y lógicamente la subida de la inflación va a penalizar a las compañías... ...así como esa política monetaria, todo dependerá de, de hacia dónde llega la guerra... ...y hay voces autorizadas que hablan de que no se puede alargar más de dos tres semanas... ...por el tema del coste económico, ¿no? que uh -huh. yo creo que es la parte positiva que hemos vivido en estas semanas de ver cómo el mercado capitalista responde a una guerra, no poniendo tanques, sino simplemente estrangulando el flujo de financiación de la misma. ¿no? A partir de ahí iremos viendo, es cierto que también hemos visto que nuestra economía es capaz de soportar un confinamiento de tres meses en todo sí, el sí. mundo, veremos cómo acepta esta situación y sobre todo las decisiones, ¿eh? si los estados van a inyectar dinero, si euro para eurobonos, o para algo, para algo va a pasar. Y en función de lo que pase, las bolsas van a responder de un modo u otro. En Europa, la parte positiva es que las valoraciones no son muy exageradas, con lo cual podemos estar tranquilos. Y en Estados Unidos ya hemos visto caídas fuertes de muchas compañías, con lo cual... Vamos a ver, nosotros estamos esperanzados, pero todavía hay que eh, ser comedido porque, como bien dices, no podemos valorar el impacto uh -huh. que va a tener en el crecimiento de la economía, pero seguro que será un impacto importante que muchas cosas van a cambiar, porque Rusia es un gran exportador de materias primas y eso va a afectar mucho a la oferta sí, sí. y, por lo tanto, a los precios. Entonces, la inflación, sin duda, no la inflación, la estanflación. ya yeah. Es el tema que tenemos que gestionar ahora.
1: Eh, estabas hablando de, de, de esa crisis y es cierto que de las materias primas y sobre todo también, pues de, de, de otras materias relacionadas con lo que exportaba eh, Rusia, eh, granos, semillas, etcétera, etcétera. Ya están empezando los líderes europeos. Yo se lo he escuchado esta tarde al presidente francés Emmanuel Macron eh, hablar de una crisis alimentaria de que no es eh, algo a futuro, sino que es verdad que, que podemos enfrentarnos a una crisis alimentaria si esto, si esto continúa, si la guerra persiste, que ya también muchos expertos están hablando o comparando la situación de Ucrania con la guerra de Siria, que llevamos más de 10 años en una situación también eh, estancada. Claro, en este escenario, como en todas partes, siempre hay ganadores y perdedores. Y los ganadores son compañías relacionadas con eh, las energías, materias primas. ¿Qué tal está yendo a SolarEdge, por cierto?
0: <risa> que también de
1: acuerdo, que es una de vuestras favoritas. Sí,
0: tenemos, la verdad es que tenemos una posición importante en, en la transición ecológica no solo en energía solar ¿eh? en trenes, ACS, uh -huh. generación de energía y tal, porque al final es el futuro yo creo que es el gran sector ya había una gran sí. determinación para salvar el mundo pues a 2030 o por ahí pero ahora no solamente eso necesitamos también ser independientes a nivel europeo de la dependencia energética de países que pueden ser hostiles. ¿no? Y, y Yo creo que, que eso va a acelerar la inversión no solo pública, sino privada. Y la energía solar, sin duda, es la que está mejorando mucho en eficiencia. Es más fácil llenar los edificios de placas solares que no de molinos de viento. ¿no? Uh -huh. Y la energía solar, yo creo que va a ser un, uno de los elementos de futuro. ¿no? Entonces, bueno, los precios son caros, pero después de corregir un 60-70% con el crecimiento que hay en los próximos años va a ser una macro tendencia, ¿no? así lo entendemos en BlackBerry, pero también las gestoras con las que hemos hablado van a invertir fuerte en el sector y es un sector que tenemos que estar claramente.
1: Vale, y otro sector más, otro apunte más, ¿cuál?
0: <risa> Mira, la defensa. No sé, sí, claro. Defensa. <risa> los ganadores. Venga,
1: vamos sí. a apuntarnos al, al carro ganador, valga la, la redundancia, y en defensa, ¿qué podemos coger?
0: Hay una empresa italiana que está ya ganando contratos en, en Estados Unidos que se llama Leonardo... Así. Nosotros es la posición que hemos tomado Nos va a costar, ¿eh? porque ya el calentón subió mucho los precios y no hay que ir detrás de los precios Pero otra compañía muy buena que hace aviones se llama Dassault Aviation Es una compañía... esa no la conocía yo Pues esa está muy bien, ha subido, ah. se ha comportado muy bien, hace, tiene una tecnología muy pionera, uh -huh. y si queremos los Eurofighters, sí. es mejor que Airbus ir a BAE Systems, que es sin duda la gran compañía de defensa de Europa cotiza en el mercado de Londres uh
1: -huh. Pues nos quedamos, bueno, a Solar Region, pierdo la pista, ya has visto cómo te he preguntado pero mira, ahora me voy a quedar con esas dos italianas porque es verdad que todas las compañías eh, de defensa también se han apuntado a, este, a estas eh, tensiones geopolíticas utilizándolas, bueno, pues para, para aprovechar y para pegar ese subidón no les quitaremos el ojo a esas y a otras muchas compañías, echaremos un vistazo dentro de una semana a ver qué es lo que está pasando en los mercados, a ver si hay nuevas declaraciones, si hay nuevos avances, porque es verdad que lo que pueda pasar mañana, siempre es verdad que no tenemos la bola de cristal sí. y siempre es incierto, pero en estas circunstancias aún más. Mar Rives, cofundador de Blackbird, como siempre, un placer. Gracias por venir a los estudios. De verdad te lo agradecemos muchísimo y nada, hasta la próxima semana. El un abrazo. Es mío. Un saludo. Hasta pronto.